0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una etapa más de Puros Cuentos, este podcast dedicado a, a los cómics. Ya no estamos en el circo volador radio, no porque no queramos, ni porque ellos no quieran, sino pues porque las cuestiones eh, actuales, sociales actuales, pues nos obligan a hacer este podcast recluidos desde nuestras casas. Así que próximamente veremos nuestro posible regreso al Circo Volador, a ver si se da. Si no, no importa, ya tenemos este medio. Saludo con mucho gusto a mis cofrades, lectores de cómics y de cultura ñoña, consumidores de cultura ñoña. Aquí eh, los voy a nombrar en el orden en, el que, en el que se conectaron. Tengo a Dan Lee.
1: Hola a todos, buenas tardes. Un gustazo estar de nuevo en Puros Cuentos, hablando de temas atractivos para ustedes que están encerrados.
0: También por allá desde las tierras donde inventaron, inventaron la tortilla, está Roberto Murillo.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes, saludos, Maxcala, un abrazote.
0: A mí, a mí me encanta decir eso de que ahí se inventó la tortilla, porque desde que me contaste ese dato, la verdad es que se me hace muy, muy interesante. Pero bueno, y también tenemos ahí al buen Héctor Macoy. ¿Cómo estás Héctor?
3: Sorprendido, realmente sorprendido por esta reunión. Yo pensé que este, que este ya nos iba a dar. Bueno, Inclusive, eh, eh, grupos como Queen o Beatles nunca se volvieron a reunir, y nosotros pues, sí, aquí estamos.
0: No, yo les dije que este año en el regreso de puros cuentos, no sabía cómo ni cuándo, así que hay que agradecerle algo a la al, al SARS-CoV-2, pues es que nos permitió reunirnos, aunque sea a la distancia. Ya después, ya una vez que termine la, la contingencia, veremos qué pasa con esto, pero bueno, procuraremos estar por lo menos una vez a la semana hablándoles de cultura ñoña ya... Hay que aclarar algo, nos llamamos Puros Cuentos, originalmente éramos un programa de puros cómics, pero en algún momento mutó y comenzamos a hablar de cultura ñoña, y creo que me, me parece un tema mucho más más completo, porque podemos encontrar vasos comunicantes entre cómics, literatura, películas, videojuegos, eh, lo que se les ocurra, ¿no? Incluso esta ropa podremos hablar un día, o alguna vez hablamos de ropa, claro, ¿no Héctor? ¿No, no sé si te, to te tocó cuando hablamos de, de parafernalia?
3: Sí, de, 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 de muñecos, de figuras de acción... Todo de eso. juegos de rol, sí, de muchas cosas hablaron.
0: Sí, 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 bueno, pues esa es la idea. Y aprovechando, pues, que estamos encerrados, y yo ya empecé a ver comentarios de gente que dice que se está aburriendo que no sabe qué hacer. Entonces vamos a dedicar este primer programa de la nueva etapa para dar recomendaciones de material que se ha liberado de forma libre, gratuita, oficial, en eh, a través de internet. Eh, de, cuando me refiero a materiales, pues hablo autores que han subido sus cómics, autores que han creado nuevos productos, para que la gente pueda consumirlos desde sus casas. La verdad es que ha sido muy padre la respuesta que ha tenido el, el gremio cultural, el gremio artístico, que sí le han echado ganas como para eh, pues, eh, desarrollar materiales y que la gente pueda entretenerse en algo, ¿no? Eh, me parece muy una, una iniciativa muy encomiable y la verdad es que desde aquí le agradecemos a todos y cada una de las personas que se han dedicado a compartir material. Insisto, de manera oficial, ¿no? porque todos sabemos que la gran mayoría de los materiales se pueden conseguir de forma pirata, pero muchos se han liberado a través de editoriales, a través de los propios autores, han ido liberando cómics, libros, películas, eh, algunos videojuegos también han sido liberados. Entonces vamos eh, a comentar algunas cosas. No sé quién quiera quién quiere iniciar, levante la manita que aquí lo estoy viendo a todos. A ver, Dan, échale... Sí, yo
1: el, el año pasado descubrí una app, una app para, para baje para mi teléfono que se llama Graphite, G-R-A-P-H-I-T, eh, en el cual en el momento había muchos cómics de, de libre acceso y legales, ¿no? Que era lo, lo importante para mí porque pues para no estar descargando piratería y en ese momento lo que me llamó la atención es que había muchos cómics de IDW, de, de Boom, de Dynamite. Y empecé a leer, me la estaba pasando muy bien, y en este año se incorporó Dark Horse con no todo su catálogo, pero con mucho de, de su catálogo, y pues me he encontrado... Digo, hay muchísimas cosas como para, para mis gustos, pero también para gente que, que tiene gustos muy diferentes. Por ejemplo, muchos autores, he encontrado muchos títulos de manga independiente que suben directamente y que van que están actualizados. O sea, no son como la biblioteca anterior, sino lo que va a ser, lo que están haciendo los autores, lo suben. Yo no soy muy muy fan del manga, pero pues me doy cuenta porque aparecen en, las, en la lista de novedades. Eh, lo que me he encontrado, pues, ha sido en realidad muchísimo material. Yo he leído, digamos que de lo más sobresaliente, ahorita si quieren que hable de más y si les digo lo más así que he descubierto, y que me llama más la atención. Pero a grandes rasgos, eh, pues, está irredímavo, está completito junto con el, su contraparte.
0: Oye, una pregunta. ¿Sí? -los, ¿Dónde los lees? ¿En, en, ¿En celulares o en computadora o cómo?
1: Según lo que, lo que sé, yo, lo, yo los leo en mi, en mi celular pero también lo he podido leer en, en la página, en graphitecomics.com, eh, y en también sé que, que se puede leer en tablets, ahí sí, como no tengo tablets, no lo sé, pero no, no lo sé de primera mano, pero es lo, lo que, pues bajas la app y lo, y lo lees, está súper bien, está muy, muy bien. Okay, entonces eh, eso es porque, acceso
0: oye, ¿y en el celular qué tan cómodo es leer cómics? Yo la verdad, no, no, no me he aventado a leer cómics en celular porque mm -hmm. se me hace muy pequeña la pantalla. Eh, ¿Tú cómo lo has sentido?
1: Pues para mí al principio me resultó algo raro, pero lo que voy haciendo es que pues simplemente adapto la viñeta al tamaño de la pantalla y, y el, cuando quiero ver la cuando hay una composición que me llama la atención pues hablo abro la, la, la página completa en el tamaño ¿En de la pantalla? pantalla y sí ah. se ve muy bien a mí a mí no me no me ha molestado también porque, a lo mejor porque he leído cómic modernos, y ya quisiera leer uno de Maru Wolfan ahí con sus tres párrafos, por cada vez que hablan personajes no sé si estaría tan padre, pero... O, o dibujos de George Pérez, ¿no? A, a, también <risa> colás, sí, ya, yo soy Pérez. sí, también te pierdes mucho de, de los detalles a veces, ¿no? Pero pues es una forma en la que he tenido acceso a, a cómics que de otra forma jamás los podría haber leído de forma legal. Pero,
0: pero a ver, pues, ya que estamos con la aplicación, entonces a ver, yo me meto... A, a la página de aplicaciones en el celular y de ahí la descargo sí 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 y aparte la tienda en la computadora de... me puedo meter al sitio y también descargo una aplicación para leer
1: como generas una cuenta eh, en la página de graphite.com graphitecomics.com entras con tu cuenta y, y te muestra lo, en las lecturas en la parte en la que te quedaste y sigue, simplemente sigues leyendo con tu cuenta se escribe grafite con ph verdad ajá con ph es, 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 yo es de lo que es más he encontrado y, y cada que sale un texto un texto, un título que me gusta mucho, lo, lo comparto en mis redes. Ah, también está este, este, este. he encontrado, digamos que, que le pueden gustar a la gente de mi edad. Pues están unos bien retros así Back to the Future, de Ninja de Tortugas, Ninja, y Yo, Transformers, ya más jovencillo bueno, menos viejillos, Power Rangers, y este, y, pero muchas otras cosas, eh. ahorita si quieren como hablo de los pues, descubrimientos. De una he vez, ahí.
0: de una vez nada más hacer el comentario que editoriales como Boom, IDW.
1: Pues sí, son las han ha
0: sido ver, la, que... la principal competencia tanto de Marvel y de DC con cómics que no necesariamente son de superhéroes, no sí llegan a tener algunos, pero mm -hmm. lo que me gusta de estas historias es que tienen muchísimos temas. O sea, hay, hay, hay no era Boom quien tenía los cómics estos de Tulu, ¿no? de, de los mitos de Lovecraft. Ajá,
1: que, que no están, desafortunadamente no están en Graphite, pero sí tienen ah. otros, otros de su catálogo. Sí, no es que no, no fue lo primero que busqué, pero bueno, está Arcana, Actartic, Arcaya, Top Cow, de esas de, de Image, los de Top Cow andan ahí también. Este, Kaboom, Boom Studios, IDW, una que no conocía, yo vine a conocer que se llama Humanoids, Humanoids, que es de pura ciencia ficción. Está bien es tira. francesa,
0: es una editorial este, franco-belga, muy buena, ahí publicó Jodorovsky, ahí se han publicado. Está este. ahorita,
1: lo más nuevo de Jodorowsky ah. que está ahí, así que ahí está para que te des una idea. Tidal Wave, Dynamite y otras
0: independientes. No Oye, nada así. más una duda, este, ¿en qué idioma están los cómics? En inglés, ahí sí. Está. Nada más en inglés. Bueno, el sí, no, no único que. El único que, que en español. Para eh, es uno alguien... que se
1: titula Perdón. Sombra, que es sobre. que hizo. lo dibujó Raúl Treviño, no sé si lo tengan en la mente, que me parece que salió en Boom Studio, y es sobre el narcotráfico. Entonces, este, ahí está la versión en inglés y la versión en español, y ya tú eliges cualquier.
0: Es la única que, que encontré en español. Porque seguramente se editó en español en Estados Unidos, entonces subieron las dos versiones, igual hicieron bien, ¿no? Exacto. Ah, no, suena muy interesante. Yo, yo sí le voy a dar la oportunidad. Yo, yo no leía en celulares, a, apenas este año empecé a leer cuentos uh -huh. en celulares y no me ha molestado la experiencia. cómic El problema es que el cómic sí muchas veces quieres ver la composición de toda la página, ¿no? Entonces, como que ir viñeta por viñeta. No, sí. no sé si alguien quiere comentar algo. Roberto, Héctor, ¿no? Héctor, sí. Bueno, sí, este yo creo que sí
3: hay que remarcar que entre más grande sea tu dispositivo, pues se ve mejor la página. Yo, por ejemplo, tengo una, una tablet de casi 8 pulgadas, entonces, este pues puedo ahí ver con un poco más de detalle, digo, es un tamaño medio, pero sí, en, en celular es un poco más complicado, se genera, como dice como bien dice Dan la cuenta, entonces tú vas ahí marcando el cómic que vas leyendo, a lo mejor te quedas en una página, quieres ir a ver otro, lo abres, y después quieres regresar al, al que estabas leyendo y, y se guarda en, el, en la página en la que estabas, entonces es bastante accesible, eh, y como dice Dan, no te cobra nada, Tú puedes leer muchas cosas y al igual que, que Graphite, también en Marvel Unlimited no abrió su, su aplicación con muchos títulos más bien eh, clásicos que de los recientes, pero también abrió este para que la gente pudiera tener acceso a
0: ellos. Está súper bien eso. ¿Y ¿Qué títulos hay ahí en Marvel Lector?
3: Eh, son como, bueno, son te digo clásicos como X-Men, este, Avengers. Yo la verdad, pues son títulos que ya he leído y no, no, no entré como a la aplicación. pero obviamente pues son títulos que, que tienen, más o menos son como de los 70 80 a lo mejor 90 ah, eh, pero...
0: Eso está padre, ¿eh? Porque la verdad es que son cómics que yo prefería leer a lo nuevo. Entonces, ahorita que me estás diciendo voy a ir a buscar porque sobre todo de los años 70 casi no leí cómics de Marvel, entonces lo mío fue los de los 80. Entonces, como sí, que de sí, repente tienen, leer...
3: abrieron, digo, realmente no sé exactamente qué títulos pero pues está accesible para que puedan eh, darse ahí un, un, una vuelta ahí en, en, en la aplicación y bueno, pues algo encontrarán que les llame la atención y que puedan leer. ¿Cómo, cómo se llama la aplicación otra vez? Es eh, Marvel Unlimited.
0: Ok. Roberto.
2: Sí, yo les quería preguntar a ambos. En el caso de estas aplicaciones, tanto la de Marvel como la otra, es únicamente una aplicación que sirve para lectura. ¿No? digamos, eh, no se descarga el cómic a tu dispositivo y luego lo lees mediante la aplicación, sino que la aplicación funciona como la interfaz para poder leer los cómics sin descargarlos. Pregunto esto a veces por el almacenamiento de los dispositivos móviles y también para saber si descargamos el cómic o en qué formato, o si únicamente lo lees en línea, necesita estar conectado a internet para poder leer los títulos o de qué manera funciona.
1: En el caso de Graphite, sí tienes que estar conectado a internet para, para poder leerlos. Y de otra forma, no, no he encontrado un botón de descarga, tal vez más adelante, pero en el momento no. Y no sé, Marvin, ¿un límite, Héctor? Este, sí
3: tienes que registrarte, pero lo que yo me enteré es que por el momento estos, estos números que... Realmente ahorita les digo, no recuerdo exactamente cuáles son, pero son... Eh, Alrededor de 10 o 15, inclusive creo que son como novelas gráficas o, o sagas que abrieron. Estos no tienes que, que registrar, solamente están disponibles para que tú los leas. Eh, probablemente quizás nada más en línea. Y ya después, bueno, pues una vez que, que entras a la aplicación vas a decir, bueno, eh, si me si me registro. Y hay muchos cómics, eh, inclusive hay algunos que son exclusivos de la aplicación, que son gratis yo he leído algunos que inclusive son, son diseñados específicamente para, para, para leerse en línea en, en teléfono, en tablet, en computadora, que a diferencia del cómic tradicional, un cómic tradicional, bueno, pues entendemos la, la viñeta, no entendemos eh, los cuadros en una página, en este caso, inclusive lo que hace eh, la aplicación, bueno, lo que hace el cómic en línea, es que te va poniendo, por ejemplo, un dibujo, te lo pone, y te pone la captura de, de pensamiento o de, de texto del, del personaje. Tú le das uh -huh. a seguir y te pone a lo mejor otro personaje y después uh -huh. lo que va pensando. O sea, tú vas eligiendo en a qué ritmo vas leyendo este cómic. Y les digo, son, son cómics exclusivos y diseñados espe espe específicamente para leerse en esa aplicación.
1: Para ese formato. Uh -huh. Ah, okay. Yo conocí una aplicación muy buena y gratuita que se llama Webtoons. ¿Sabes que la, se fue cuando perdí mi otro celular? Ya lo he descargado de nuevo. En el que también lo, el lienzo, digamos que el lienzo del para el cómic era muy diferente. Se leía, yo estaba siguiendo un cómic de Raúl Treviño ahí y todo se leía siempre hacia hacia, hacia arriba y tenía un efecto entre el cambio de una viñeta a otra que era es específicamente diseñado para ese, para ese formato. Y estaba, en este caso, que fue el único que leí, la verdad, estaba muy bien. weapons
0: y, y bueno, ya que estamos en las editoriales que están soltando material de forma gratuita, Dark Horse, también en su página de... Ahorita les doy la dirección exacta, uh -huh. es digital.darkhorse.com. Bueno, siempre tienen ahí cómics gratis, este, tienen algunas muestras y números uno, pero ahorita abrieron un poquito más, justamente aprovechando esta, esta cuestión de la, de la cuarentena, y ya han liberado algunos cómics de Hellboy, por ejemplo. Este, está el volumen uno de Hellboy, lo pueden ahí descargar de manera gratuita. Eh, tienen muchísimas cosas, tienen cómics infantiles tienen algunos en español, cómics basados en videojuegos tienen una versión en español eh, tienen cosas de aliens contra Depredador eh, por ejemplo títulos de, de cierto culto como Beast of Borden eh, no, este, 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 el Club de la Pelea 2 bueno, la mayoría únicamente son el número uno para que uno se, se enganche y pues pague por el resto pero sí tienen algunos volúmenes completos como era el caso que les decía de de, de, de Hellboy, el volumen 1 sí está completo, de un cómic que se llama Empower, de Adam Warren, que es superhéroe, y si, si recuerdan a Adam, Adam Warren, era de estos autores que se hicieron famosos dibujando tipo manga en los años 90. Bueno, el volumen 1 está disponible eh, de, de manera completa. Entonces también vale la pena echarle un ojo, a lo mejor ahí pueden conocer algún título nuevo y luego van a Graphite, y si están, como decía Dan, algunos de los títulos de Dark Horse, pues ya pueden este, eh, conseguir el resto de las series, ¿no? ¿sale? Roberto, ¿tú que nos, nos recomiendas? Ah, perdón, Dan, Dan,
1: ¿qué ibas a...? Sí, nada más me, me acordé que alguna vez recomendé Black Hammer en, la, en Puros Cuentos, y no sé si ya lo habrás leído, si no lo has leído y está ahí en, en Dark Horse, básalo. En ah, Grafite no sí hacerlo. está, todo el primer volumen si sí está en Black... En, de Black no, Hammer, no lo, ¿sí? lo he leído, sí. la
0: verdad, es
2: que pues con eso de te va que a
0: gustar, te va a gustar. ¿Cuántas cosas tengo que leerlo? Roberto, ¿qué nos recomiendas tú?
2: Bueno, yo más que una aplicación sí les vengo a hablar de un par de títulos en específico, ya los he estado promoviendo por ahí en, en mi muro de Facebook. Eh, normalmente tenemos como un rango de edad de quienes escuchan puros cuentos, ¿no? Pero ahorita, a, a partir de las conferencias y los talleres que doy en las escuelas, me han estado llegando muchos mensajes de maestros y de gente que ha tomado el taller preguntándome qué pueden leer los chavos en su casa, los adolescentes, porque resulta que no tienen material allí y pues necesitan ponerlos a leer algo y pues los libros que tienen en casa a veces no les llaman la atención entonces por ahí hay un cómic que yo les voy a recomendar que lo pueden leer adultos y lo pueden leer chavos de secundaria para arriba bueno, a lo mejor los quinto o sexto de primaria si sí ya tienen un amplio criterio y se llama El Héroe de David Rubín es de Editorial Astiberri y son dos tomos gruesos eh, bastante caros por aquí ha de costar alrededor de 600, 700 pesos cada tomo y afortunadamente, con todo este rollo que está pasando, dentro de todo lo malo, pues sale algo bueno. Y astiberry junto con David Rubín liberan el primer tomo de, de, del héroe. ¿De qué cosa va el héroe de David Rubil? Bueno, pues habla sobre Heracles o Hércules, y son las pruebas que tiene que sortear Hércules, pero no es contado con total apego a la mitología, sino que está basado en la mitología, pero ya visto con ojos modernos. ¿no? Vemos a un Hércules chavo, un Hércules chavo que le gusta leer cómics de Superman y que tiene posters de superhéroes por ahí en su habitación y que escucha un iPod con música y que de repente salen como anuncios publicitarios de revistas eh, cada vez que hace una hazaña y este tipo de cosas, ¿no? Por ahí hay muchísimas referencias a los cómics, a quienes son lectores de superhéroes, les va a encantar el héroe porque hay muchos guiños al mundo de los superhéroes. No es necesario conocerlos, pero bueno, ahí aparece, por ejemplo, Wonder Woman, y se habla de, de la isla de las Amazonas. Obviamente Wonder Woman pues, está basado en parte de esta mitología, sin embargo aquí en El Héroe la ponen con el traje que nos, eh, que, con el que la conocemos todos en DC Comics, por ejemplo. ¿no? Entonces está contado de una manera muy amena, muy padre y muy dinámica, y lo pueden leer desde los chavos de secundaria hasta un adulto. Y no es eh, estrictamente necesario que lean los dos tomos, pero por supuesto que a terminar el primero y ver las hazañas que ha cumplido Hércules, pues van a querer tener el segundo, ¿no? El primero está gratuito, el segundo, si lo quieren adquirir, también se puede comprar digital en el mismo sitio de, de Astiberry. Les vamos a dejar por ahí la, la liga en el muro de Facebook de Puros Cuentos. Y bueno, eso lo estuvo, lo estuvo compartiendo el propio David Rubín. He tenido muy buenos resultados con ese título en las escuelas porque es una forma bastante padre para que los chavos se acerquen tanto a la lectura como a la mitología, ¿no? Y ellos van encontrando que estos héroes, que a lo mejor veían por ahí en los libros, pues no son tan lejanos como se los imaginan, ¿no? Es como el mito del superhéroe ahorita, ¿no? Es como si haber traído a Hércules al mundo de la actualidad con los superhéroes, ¿no? Más o menos es, es lo que pretende por ahí David Rubin en este tomo. A mí, me, desde que lo leí, me gustó mucho. Eh, me ha funcionado bastante en las escuelas tanto para los chavos como para los maestros también y pues ese se lo recomiendo Eche, ese se descarga en PDF está liberado le dan clic descarga el PDF descarga rapidísimo no se llevan ni 5 minutos y las imágenes todo es de muy 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 buena calidad porque viene directo de Astiberry eh, lo pueden ampliar para ver viñeta por viñeta pueden ver las páginas se leen perfectamente los textos no van a tener ningún problema y pues obviamente es oficial y de descarga gratuita se los recomiendo muchísimo por ahí es la primera de mis recomendaciones
0: aparte, ya no es tan fácil conseguirlo en físico, ¿eh? yo lo he estado buscando me he topado el tomo 2 pero el 1 ya no tiene ya varios años incluso que no, 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 no me lo he topado y entonces pues sí, ya, ya aprovechando esta coyuntura, pues lo descargué todavía no lo leo, este, pero sí si nos quedamos enganchados pues es o comprar la versión digital ahí mismo en Astiberly o pues meterse un clavado en las librerías a ver si de churro todavía tienen alguno de los tomos, ¿no?
2: Pues, lo progreso. que pasa es que la, eh, esta última edición es del 2015, me parece okay. que es la última la última impresión que hizo Astiberry, bueno, la más reciente, no no quiero decir la última. El problema es que aquí Astiberry, pues no tenemos como tal presencia de la editorial en México, se distribuye a través de sexto piso, y pues obviamente es bastante irregular la distribución que hacen de los tomos de, de Astiberry, en el caso del héroe se complica un poco porque son dos tomos. Digo, si te encuentras este, Blankets o Habibi, bueno, pues es un tomo, lo compras y, y se acabó. Pero en el caso del héroe, pues sí hay un problema porque llegas a encontrarte el tomo 2, como dice Rodro, o te encuentras el uno y no te encuentras el 2. Eh, yo les voy a aventar por ahí un comercial. Eh, donde yo los compré fue en la librería Profética en Puebla. Está en el centro y ahí normalmente tienen un muy buen surtido de de títulos de Astiberry, de Norma, etcétera Y en esta librería profética, si no tienen el tomo que quieren, por ejemplo, el uno que le hace falta a Rodro, lo puedes encargar ahí y te lo, te lo consiguen No, se tardan un poquito, no es como, como en otras librerías donde lo encargas y te lo envían por ahí, por paquetería, y te llegan una semana, aquí se tardan un poquito, pero si lo manejan en su catálogo, te lo pueden conseguir. La última impresión, me parece, que es del 2015, y pues sí, buscar la empresa de repente pues no nada más es eh, un poquito laborioso, sino que también sale bastante carito, porque cuando llegaron hace unos años, costaba cada tomo creo que 450 pesos, pero ahorita ya andan por ahí de los 600, 600 algo. Entonces sí, se sí ha subido un poquito de precio. Y el que lo libere y lo pongan gratuito, pues me parece fenomenal, ¿no? No quiero ser pesimista, pero por ejemplo en España ellos han visto que se ha alargado un poquito eh, esta situación de de la cuarentena, y por eso los mismos autores tuvieron la iniciativa de liberar algunos títulos de ellos junto con las editoriales. Entonces yo creo que, que al buen David Rubín y después le pedimos que libere el 2, probablemente se va a portar muy buena onda y, y libera el 2. Por lo general es bastante, bastante accesible. Ya he estado liberando otras cosillas por ahí, tiras y cosas así más cortitas, y pues este del héroe es el primero que yo me topo, que tiene este esta extensión, digamos, un tomo bastante grueso, liberado de forma gratuita. Normalmente los que están liberando ahorita los autores pues son eh, cómics cortitos, delgaditos, el mismo Paco Roca o Javier Olivares que andan subiendo ahí a Twitter cómics de ellos por hablar de autores españoles, suben tiras muy cortitas, ¿no? Pero este que liberó David Rubín junto con Asti pues la verdad me parece maravilloso y entre tanto material también, que esa es la otra, ¿no? Eh, el propósito de hacer por aquí estas recomendaciones a partir de los gustos o la experiencia de cada quien, pues es para también discernir un poquito entre qué podemos leer y qué no, porque ahorita empiezan a liberar muchísimos, ven que un autor liberó un texto, un cómic, una película, pues todo el mundo quiere, quiere liberar, ¿no? Decía un cuate en Internet, pues los liberan, pero pues nadie los baja, nadie los está leyendo, ¿no? Pero también pues hay que ver qué, qué tipo de material podemos leer o qué cosa es adecuado. En el caso del héroe lo pueden leer sus chavos desde secundaria, adultos, maestros, y pues me parece una forma maravillosa de acercarnos a ese mito.
0: Excelente, Roberto, muchas gracias. Héctor, ¿tú qué nos recomiendas?
3: Bueno, yo eh, en estos días, no no es que me quiera poner serio ni nada por el estilo, la verdad es que he leído poco cómic, este eh, digamos actual, pero, pero bueno, me puse a leer un librito, se llama El científico que derrotó a Hitler y otros ensayos sobre la historia de la ciencia. Y bueno, casual, casualmente llegué a un punto, eh, habla sobre, sobre varios eh, científicos, sobre varias etapas de la ciencia, sobre casualidades en la ciencia, conflictos en la ciencia, y llegué a un punto en el que habla sobre científicos que han trabajado, digamos, de manera solitaria, por decirlo de alguna manera, y hay un eh, capítulo que se llama Las vacas de Beckerly. Aquí por aquí, Rodrigo, a lo mejor me corrige si digo algo mal. Digo, tengo el libro, pero bueno. Y habla, eh, este capítulo habla, habla sobre Edward Jenner. Edward Jenner, bueno, pues fue quien investigó sobre la viruela. Y fue el personaje que, que digamos, que inventó, bueno, o descubrió la viruela cuando había este... Esta pandemia de virola que actualmente, pues, al parecer eh, ha quedado ya pues eh, eliminada no de, de la Tierra por las, gracias a las vacunas. Y bueno, ese es un capítulo muy interesante porque habla precisamente por qué se llama vacuna, a quién se le puso la primera, eh, cuáles fueron los, los resultados. La verdad es que se los recomiendo mucho. Y digo, fue casual que yo estuviera leyendo este libro y apareciera ahorita que estamos en estas épocas de, de pandemia y demás. Y la verdad es que está muy interesante, son 10 paginitas que leen sobre, sobre esta historia de, de este personaje de Jenner eh, son de épocas de 1750, por ahí más o menos, eh, 1800. Y bueno, eh, el, en general el libro se lee muy bien porque son historias muy cortas, amenas, y lo pueden ustedes encontrar, a lo mejor ahorita que están enviando inclusive a domicilio el sótano o Gandhi lo deben detener uno de los dos, no sé cuál, cuál de los dos tiene envíos gratis, entonces, bueno, pues pídanlo, pídanlo para que lean, por ejemplo, este sobre la viruela, eh, es muy interesante, les digo que estamos viviendo en esta época, se llama, les repito el libro, El científico que derrotó a Hitler y otros ensayos sobre la historia de la ciencia. El autor sí. es Alejandro Navarro y la editorial es
0: Books for Pocket. Okay. Perdón, ¿puedes repetir la editorial? Porque como que se te fue la onda. Yo creo que ya se le fue. Bueno, en lo que regresa a Héctor, eh, sí, esa es otra opción. Ahorita las librerías están teniendo muchas ofertas de envíos. Hay que aprovechar envíos gratuitos, sobre todo si, si viven en zonas lejanas de grandes ciudades donde suele haber estas librerías grandes. Pues es una buena opción aprovechar los envíos gratuitos. Héctor, por favor, ¿puedes repetir el nombre del autor? Porque se cortó. Ah, ok. El autor es
3: Alejandro Navarro Yáñez. ¿Y la editorial? Español. La editorial ah. es Books for Pocket.
0: Ah, ok, sí, sí, sí. Es un libro de,
3: es un libro de bolsillo muy chiquito. Son como 300 páginas. Son muy chiquito. ¿No, ¿no son libros es unos... que,
0: que cuestan como 600 pesos? Debe de costar como 250 pesos. Bueno, está bien. Aquellos que todavía estén en cuarentena con trabajo pagado, pues tienen chance de, de gastarse una
1: lámina.
3: <ríe> ¿no? o, o, o si lo piden este, para leerlo, ya saben, este. Les debe de costar 100 pesos, a lo mejor, no sé. Ah, en el electrónico, te lo a... Ajá. Ah, también.
0: sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, Dan, ¿quieres a, a añadir algo más?
1: Sí, yo, todo lo contrario. Dejé de ponerme serio porque empecé, creí que esto iba a durar hasta el 20 de abril. Y cuando, ya verás el día en el que este, el, el subsecretario dijo que íbamos a estar aquí hasta el 30 de abril, dije, no, 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 esto, ya, ya". <risa> Entonces, esto, no, no, tienes... no, Voy a, voy a darle un giro a este, a este espacio porque sí, pues todo era estaba, me estaba dedicando mucho a las clases en línea y este y poco a, a leer ficción entonces cambié totalmente el, el giro y pues no, yo a partir de ese momento me, tomé mis libros, de, me leí uno ya de Stephen King que tenía, que me encontré por aquí, buenísimo, que se llama eh, Todo oscuro sin estrellas Stephen King como ustedes saben no es un gran literato pero sí es un gran narrador ¿no? entonces siempre siempre entretiene, siempre eh, logra la, la manera de, de mezclar cosas que pareciera que no tienen nada que ver, ¿no? Con, para hacer sus, sus historias. Y en este caso es buenísimo el libro porque son cuatro novelas cortas eh, y creo que es lo mejor que él hace, ¿no? En realidad no sus, sus tabiques de 500 páginas, sino sus novelas cortas en las que se dedica, sabe bien a dónde te quiere llevar y, y hacia allá te lleva, así que ese libro lo disfruté bastante. Eh, me leí también empecé, bueno, ya tuve que detener un poco la lectura de cómic físico porque me los iba a acabar y veía cómo se, cómo se bajaba Oye, eso, sin... Pero eso
3: no pasa un, un verdadero ñoño tiene pilas y pilas de cómics sin leer
0: no si ah, que le pregunten que... a
3: Roberto o a Rodrigo, también debe tener cómics que no que no ha leído ahí de años
0: No he leído todavía, no he terminado de leer Black Night, imagínate cómo te digo todo Por último cómic de superhéroe que leí y
1: Aquí lo que pasó fue que por la salud mental de mis hijos los Estamos pasando la cuarentena en casa de mi suegra porque acá tienen más espacio para correr gritar y gritar porque ahí en el departamento están muy limitados y si lo estuviéramos así más de 30 días, pues pobres, ¿no? Entonces acá no, no tengo mis... Sí, sí tengo las pilas, pero están allá esperándome. Entonces, nada más traje unos cuantos libros y ya se están agotando. Pero bueno, tengo mucho en, en cómics digitales sí. Y ahí es donde me, donde me regode Entonces, por ejemplo, Long Wolf and Cap, que son... 28 tomos de entre 200 y 300 páginas, pues dije, ahora es cuando. Y sí, efectivamente, ya estoy en el 26. Eh, es una lectura que me ha gustado muchísimo. O sea, ya, ya habíamos hablado de él en algún en algún en los cuentos que dedicamos a padres e hijos. Eh, me leí eso de Doomsday Clock, eh, también que lo recomiendo para fans de, de DC que hayan leído Oye, Dan, y para nadie más. Dan,
0: regresando <risa> a Long Wolf. ¿Sí? Cambia el tono de la historia porque yo leí el tomo 1, uh -huh. me pareció muy monótono. Entonces dije, ching, así va a estar todo, son 28 tomos de lo mismo. No lo no quiero ver. Eso. Ahí
1: lo que lo que va, digamos que mucho del valor de, de Long Wolf and Cup eh, es lo que puedes, digamos que aprender de, de la vida del Japón medieval, ¿no? eh, porque si sí, es, es como lo has mencionado, el tono es muy, muy parecido, es muy lacónico. Eh, muy contenido y, y siempre hay sangre salvaje, ¿no? Es, esas páginas son pues, muy, muy rudas. Al principio me divertían, pero conforme va pasando el, el, la historia se van poniendo más violentas, pues no, no pinta la violencia como las maquinitas, ¿no? Es divertido, sino así es muy... Eh, los, los tajos ahí de, de espadazos, ¿no? Son, son muy violentos, como seguramente son en la vida real. Eh, el tono no cambia mucho, hay partes en las que es más más dinámico y otras un poco más... Lentes. Por ejemplo, las, ya las, los últimos tomos sí ya se está convirtiendo en una tarea porque eh, pasan muy pocas cosas en, en un tomo, pero sí se aprende mucho sobre la, el Japón medieval y, y pues a mí en lo particular me gusta ver el desarrollo de Daigoro, que es el, el hijo de, del lobo, del lobo solitario, y eh, cuando el, el tomo que tú le diste, pues era un bebé, y al, a, al finalizar el tomo ya tiene cuatro, casi cuatro años, al finalizar la historia, perdón, ya tiene casi cuatro años, entonces sí, sí ves la, la forma en la que cambia la cómo se, se comporta, lo que aprende, lo que ha aprendido de vivir con un padre como el que le tocó, ¿no? Que es un salvajón de primer eh, nivel.
0: este ¿Ya se publicó completa en México?
1: No creo, porque pues como tengo este son 28 tomas y yo la última vez que, que fui a ver ahí al Panini... Panini, no sé cómo llamas, pero es un kiosco de Panini, pues no iban ni, ni en dos cifras, yo no sería el, el tomo 9 por ahí.
0: ¿En serio? Porque según yo era quincenal y empezaron ah, quincenal. en diciembre del 2018, ah. si mal no estoy. Ah,
1: y de, decía, entonces, tenía una leyenda que dijera ahí para lectores millonarios, porque se está caro, ¿no? Y, sí, 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 yo, pues, me estaba esperando ¿verdad? que lo publicaran
0: y que me vendieran una caja a mitad de precio, pero no han hecho eso con Ákira, entonces no sé si lo vayan a hacer oh. con un buen
1: Híjole, ¿Ah? no, pues... Ahí Roberto
0: nos indica que van por el 18 ah, más o menos, o sea mira, que les faltan el, 10 tomos. ¿eh? Okay. Roberto sí está al pendiente de las ventas. Yo la verdad, hace años que no compro un cómic en español, y menos en los lugares oficiales. <risa> <risa> Lo digo sin ah, vergüenza, la verdad.
1: ¿Eh? Ah, en las, en las ferias de Libro Panini lleva buenas ofertas.
0: Sí, exacto. A eso me refería con... Sí, claro, guiño, guiño, a eso me refería con ah. <risa>
1: Oye, lo que me preguntaba es si este año, bueno, perdón que me salió un poco el tema, pero irán a hacer la venta de Smash, porque el año pasado fui con mi hijo y le, me traje buenos cómics principalmente para él a muy buen
0: precio. Eh, ¿Y bien? dónde le hacían la venta de Smash ahí en este, en el, en el remate?
1: Ajá, el año pasado fue en el claustro de Sor Juana. Ah, sí.
0: no, ese no, no supe. Pero, por ejemplo, ahorita Smash ha estado yendo, bueno, Televisa ha estado yendo a las ferias del Libro. Uh -huh. Fue a la del Zócalo, ah, sí. estuvo uh -huh. en la Filig. Eh, me tocó verlos también en Guadalajara Y llevan descuentos en su stand Y buenos descuentos, ¿eh? por lo menos es el 20% Lo cual ya es, se agradece, ¿no? Eh, sí. En algunos es un poco más De hecho así me hice de un par de tomos de eh, Un tomo de historias de Neil Gaiman Del universo DC uh -huh. y, y, Perdón, del universo vértigo Y ay, no me acuerdo qué otras cosas compré Ah, el de Justice, el tomo de Justice No, miento, miento, ah. el, de, el, el de Alex Ross De superhéroes, y me salieron, ah, la qué. verdad Me ahorré como 150 pesos en cada uno o sea, estuvo bastante bien
1: en la Ajá. venta, más los descuentos sí eran, eran increíbles. Venían, por ejemplo, todo el de Hosh en 100 pesos. O el, ah, no, pues sí. Pues había que ver. Que acabando
0: acabando la, la contingencia, seguramente va a haber muchas ofertas en varios lados porque pues, o sea, tiene que reactivar la economía de alguna forma, ¿no? Entonces, sí, sí. mi hijo ya se
1: acabó sus cómics de los jóvenes titanes, si quiere más. Perfecto. Roberto,
0: ¿algo más si quieres añadir? Ah, bueno, espérame, permítame. Antes de que te pues, deje. permíteme, pues, perdón, Roberto. ¿Qué pasó? Está como este, drogado Roberto, no sé por qué se escucha así. Este, perdón, lo que, yo, lo que yo quería recomendarles antes de que se me olvide, rápido. La editorial Valdemar, famosa por publicar libros de, de terror, este, de género gótico, policiaco, algunas cosas, también está liberando diario un cuento de diferentes autores. Le están llamando a su compilación de algo del fin del mundo, algo así como relatos para el fin del mundo, algo así. Y la verdad es que se están luciendo con la selección. Quien la esté seleccionando, la verdad es que, mis respetos, han estado publicando relatos de Robert T. Howard, de, eh, de propio H.P. Lovecraft, por ahí está su versión del color que cayó del cielo, que, por cierto, ya la película está muy, muy buena de una vez. Más adelante hablaremos de ella, pero este puedo adelantar es que está muy buena la adaptación que hizo Richard Stanley. Eh, la verdad es que vale la pena, los pueden checar, se meten al Facebook de Editorial Valdemar, y diario van a encontrar ahí una de los cuentos que han estado subiendo, de Richard Matheson también subieron uno por ahí. Entonces, la verdad, vale mucho la pena, porque son buenas traducciones, a pesar de que Valdemar en algún momento tuvo ahí un traducción gate, lo cierto es que, salvo ese problemilla que tuvieron con un traductor, son buenas traducciones, son buenas adaptaciones al español, y pues son las, este, digo, son ediciones digitales, pues, pero les pueden gustar, si, si lo leen y les gustan, pues juntan su varito, y van y compran el original, porque son bastante caros los de Valdemar, pero valen mucho la pena esos libros, desde la portada hasta la contraportada, son libros que valen la pena, y esos cuentos que están ahorita liberando de forma gratuita, pues son una buena muestra de lo que es el género del terror a lo largo de la historia, de lo que ha sido, ¿no? Sobre todo porque no son los autores clásicos, salvo Lovecraft, yo creo, el resto son autores que están muy lejanos de Stephen King, muy lejanos de Clive Barker, entonces vale la pena echarle un ojo, Insisto, váyanse al Facebook de Editorial Valdemar y ahí pueden encontrar Diario. Ya le están subiendo un cuento de estos. Ahora sí, además, Roberto, discúlpame. Ah, perdón. Nada más,
3: nada más este, decir que además son, no son libres, la verdad, muy accesibles. ¿eh? O sea, uno va, por ejemplo, a, a, este, a Péndulo, que es donde luego encuentra más este tipo de colección y pues no son libros
0: muy accesibles. Entonces, pues sí, aprovechen. Sí, no, por eso decía que se si les gusta, se juntan Solana. lana... Y, pero bastante lana, y ya se van a comprar un libro, porque sí son, son cosas muy muy caras. Ahora sí, Roberto.
2: No, pues como bien dice mi querido Héctor, hay unos de Valdemar que andan por ahí en 800 pesos un librito, y son más pues, caros. Entonces, si pues, sí, hay que aprovechar, no, no he descargado ahorita ninguno. Porque hay que estar El otro que yo les venía a recomendar es un cóputo es vamos eh, ahí en el mismo tenor Es de Edgar Allan Poe eh, La editorial es de Ediciones de La Flor Que es de Argentina Los que nos han traído aquí la recopilación de toda Mafalda O las tiras completas de Buggy El por ejemplo allá en Argentina eh, También hace el cómic Edu Molina Que aunque es argentino ya tiene muchos años viviendo aquí en México Se considera él mismo ya casi mexicano Y bueno, la Ediciones de La Flor Está liberando uno de esos cómics cortitos eh, que se llama El Corazón de la Torre. Entonces son creo que ocho páginas nada más, son ocho o diez páginas, pero se lee volada porque es una historia bastante padre que tiene cómic y gratis de manera oficial por ahí por parte de, de, de la Flor. ¿no? Lo otro que les anduve compartiendo por ahí en el Facebook este, son los que liberó Javier Olivares, eh, los tiene por ahí algunos cómics cortitos. Él hizo el cómic de las meninas que ganó por ahí algún premio paña de, del mejor cómic del año. Y bueno, tiene ahí cómics liberados cortitos, uno sobre Salvador Dalí, otro sobre la cómic, y pues los están soltando gratis por ahí. Se han editado en algunas compilaciones y han salido otros por ahí de repente eh, como promoción, pero es la primera vez que los tuvieran gratis Entonces, La otra recomendación que quería hacerles por ahí. Ya de lo que ando leyendo yo, pues no les puedo decir gran cosa, porque yo ando leyendo ahorita las tiras de Calvin Pops, que ya tenía rato que no las leía me puse a leer Calvin Hobbes, me puse a leer a Abel Quesada, que por ahí mis libros que de leer, y de repente voy sacando algunas viñetas y les voy compartiendo por ahí en mi muro. El último que me aventé ahorita completo fue El Paro de Paco Roca, que no lo había comprado, una historia cortita, de 50 está bastante, bastante bueno, también se los recomiendo Pero pues descarga gratuita, pues ahí tenemos el de la flor, que lo mejor te hará Lampo, el corazón de la flor.
0: ¿Dónde, dónde lo podemos encontrar, Roberto?
2: El de Ediciones de la Flor, pues ese está gratis, está en el sitio del Facebook de Ediciones de la Flor. Ahí se mete y ahí lo pueden descargar. Les vamos a dejar el link en el Muro de Puros Cuentos. Y ese es un cómic cortito. El tomo es más grande, pero no liberaron el tomo completo, solo liberaron la historia del Corazón de la Torre. Vamos a ver si con el paso de los días pues nos van soltando más cuentos del mismo tomo. A ver qué onda. Pero por lo pronto el Corazón de la Torre está gratis, se descarga gratis. Libre y oficial por medio de,
0: de. Perfecto Roberto, alguien más que quiera comentar.
1: Ya esto es un comercial descarado, pero bueno también hay una novela mía que está de, de libre acceso en la, en la red ahí la, varias veces he puesto el link es larguísimo si sí, esos que son imposibles de dictar. Eh, ustedes pueden googlear eh, mentiras bien contadas Dan Lee y uh, está en la Universidad Autónoma del Estado de México, ahí están el link para que lo descarguen en cualquiera, en varios, está ahí en tres formatos, en PDF, en EPUB y en otro que no recuerdo la, la extensión, pero pues es para ustedes, queridos amigos, y para cualquier... ¿De qué de se los... trata?
0: Pues ya si va a ser, comercial pues, hazlo bien.
1: Ah, pues es una novela que gira, las historias giran alrededor de la lucha libre, son varias historias este, que se, se relacionan de alguna forma todas giran alrededor del mundo de la lucha libre, es un, un tipo que es un joven reportero de un, un diario de Nota Roja que va a investigar a la, a la arena, a la catedral de la lucha libre mundial va a, a investigar información pues como morbosa sobre la muerte de, de unos inanidos luchadores que murieron en un hotel este, por, por unas goteras, ¿no? bueno un caso que fue sonado en, en su momento, este Rodrigo no tienes micrófono? Por, por, por calientes. Exacto, sí, en, en, en un, de ahí de muy cercano a la arena de Coliseo, por cierto. Pero bueno, él, él va a investigar. Ese es el, 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 el inicio de la, de la novela. No, él va a entrevistar a un a un referí retirado que se la sabe todas todas en el mundo del, de la lucha libre. Y pues en, a él le quiere sacar la sopa, ¿no? Entonces el el referee lo, sí lo recibe. Pero le dice, ok, te tienes que ganar la información, amiguito. Y lo hace pasar por varias pruebas ahí adentro de la, de la arena. Y conforme van avanzando en, en su interacción, pues se, se van, van apareciendo varias historias, como a manera de cuento, que están relacionadas con lo que, con lo que sucede en la historia principal. Y ya no les digo más porque sería arruinarles la, la lectura. De por sí no, no se la van a pasar, nada cierto, no es cierto. Espero que esté, que esté a su gusto,
2: Roberto. Bueno, aprovechando y en este mismo tenor, pues yo quiero contarles que el año pasado lo cerré leyendo Función Monstruo de Dan Lee, que es un libro de cuentos y la verdad me pareció maravilloso. Digo, me gusta mucho el cuento, es un género que me gusta mucho tanto leer como escribir. Y ya tenía un rato que no me topaba con un libro que me gustara completito de cuentos de algún autor, eh, sobre todo nacional. Tenía mucho que no me topaba con algo así. Y leer Función Monstruo de verdad fue un agasajo completo de, de principio a fin. Se los recomiendo muchísimo. Eh, no hay forma de, de conseguirlo en librerías porque ya se lo presté a un amigo mío y pues ya se, según él se puso a buscarlo. Creo que la única forma pues ya es directamente aquí con, con Dan Lee. Pero si tienen oportunidad, escríbanle ahí en sus redes y traten de conseguir Función Monstruo. Son varios cuentos que tienen que ver con la lucha libre y pues están llevados de forma maravillosa. Uno de estos cuentos incluso ya se editó como cómic por ahí, en el de Segunda Caída, si mal no recuerdo, también le pueden echar por ahí un ojo, lo dibujó Rulo Valdés, y pues totalmente recomendable, mi querido Dan Lee.
1: Ah, pues muchas gracias Robert, qué bueno que, que eres tú el que hace <ríe> la promoción, y qué bueno, tener un lector satisfecho más. Y sí, Función Maestro estaba totalmente, eh, pues ya se acabó el tiraje, pero espero poder reeditarlo, ya sea este año o el que sigue aunque en realidad varios de los textos de Función Monstruo están también en, son parte fundamental de Mentiras Bien Contadas. Entonces, si si leen Mentiras Bien Contadas, eh, estarán leyendo también casi la totalidad de, de Función Monstruo en una versión un poquito editada. Por cierto, la corrección de estilo de Mentiras Bien Contadas quedó muy bien, la hizo una, una estudiante de la UMX y me, me echó ahí varios comentarios que dijo oh, ¿Cómo es que no había, había visto esto
0: antes? Y muy bien, ¿eh? muy buena la correctora, me gustó mucho su trabajo. Está muy chido. Eh, Héctor, ¿algo que quieras comentar? Ya vamos cerrando porque tampoco vamos a hacer un programa tan, tan largo. Entonces vamos ya con los últimos comentarios, por favor.
3: Ya, bueno, pues eh, para la gente que está esperando que con esta pandemia empiecen a caer la gente y empiecen a volverse zombies o algo así, porque dicen, pues yo no veo nada, no, no veo que exista nada de estas cosas. Hablando de, de zombies, les pues quiero recomendar un, un tomito eh, que se llama XXX Zombies, o algo así como... Triple X Zombies, eh, es un cómic de Rick Remender y de Tommy Moore, Tommy Moore que después haría Walking Dead, eh, este, este es un tomo bastante gore sobre zombies, es, y tiene bastante sexo, porque pues como bien dice el título, pues, ahí, eh, se meten ahí en una producción de cine porno, entonces tienen tienen para todos los gustos, tienen un poco de, de mucho de gore, mucho de zombies, mucho de un poco de sexo, de mafia, entonces les recomiendo XXX Zombies de Rick Remender eh, hay por ahí un tomo recopilatorio, pero estoy seguro que lo pueden encontrar en, en la red, de ahí lo encontrarán y si ustedes les gustan esas cosas de los zombies y esperan que la gente caiga o los persigan, cuando andan en la calle y esperan que la gente los persigan,
0: pues léanse este tomito de zombies sí, Si les gustan los zombies o la chaqueta, pues XXX Zombies, creo que está, <risa> está bastante bien, ¿no? Qué bueno Estoy, esperan, estoy esperando a la que la hagan en el cine pero pues no hay quien sea. <risa> Hay una, hay una que se llama... Bueno, hay dos películas. Una que se llama Porn Holocaust y la de la noche, las Noches Eróticas de los Muertos Vivientes italianas ambas. En especial la segunda, las Noches Eróticas de los Muertos Vivientes, o sea, es porno con zombies. Entonces, ya saben ustedes si se la, la quieren buscar. Hasta donde sé, no está eh, de acceso libre oficial, van a tener que buscarla por canales no oficiales. Roberto, ¿qué nos recomiendas ya para despedirnos?
2: Bueno, yo nada más quiero mencionar un par de cosas. Primero, si nos están escuchando algunos autores, algunos artistas de cómic, escritores, internacionales, pues ojalá que se sumen a este tipo de iniciativas. Me gustaría ver muchos de nuestros autores que también nos manden por ahí algún cómic, nos liberen para que la gente de, de modo gratuito y oficial los pueda leer por ahí en sus casas, ¿no? Así como lo hemos visto en Argentina, en España, en Italia, en Francia, etcétera, ojalá nos pudiéramos sumar a esta iniciativa, como ya aquí Dan Lee nos mencionó uno de sus libros que tenemos ahorita en descarga gratuita, ojalá viéramos autores como, bueno voy a mandar por ahí algunos como Augusto Mora, por ejemplo, Ricardo Peláez liberándonos por ahí algún título que pudiéramos leer ahorita en nuestras casas por último, pues nada más despedirme mencionándoles que pues en las etapas más difíciles que he tenido por ahí en mi vida, lo que me ha sacado a flote siempre y lo que me ha ayudado mucho siempre han sido los libros y los cómics no es como no solamente un escape de la realidad, porque también te ayuda mucho a la introspección y a, a la reflexión, ¿no? Entonces yo les recomiendo mucho que lean lo que ustedes quieran. Aquí soltamos recomendaciones de acuerdo al gusto de cada quien. Sin embargo, pues pueden empezar leyendo lo que gusten, hasta cañitas si quieren, ¿no? Si eso les produce una epifanía o los lleva a una reflexión, pues adelante, ¿no? Cualquier cosa que puedan tomar para leer y que los pueda sacar un poquito de este de este encierro físico que tenemos y nos ayude a sobrellevar la ansiedad que todos estamos padeciendo en mayor o menor grado, pues para mí los libros siempre han sido una herramienta excelente y van de la mano con los cómics, ¿no? Eso, con un poquito de música, pues ya no necesito nada más. Entonces, por mi parte, eso es todo. Un abrazo a todo el público que nos está escuchando, que les sea leve y pues aguantemos un poquito por ahí, ¿no?
0: Sabias palabras, Roberto. Sabias como las que siempre mientes, la verdad. Eh, y me voy a robar una frase que estuvo circulando en Argentina, no podemos estar juntos, pero sí podemos estar unidos. Dan, ya para despedirnos. Sí, también recomendando a una
1: autora mexicana, que el último libro que leí de ella es buenísimo, es Alejandra Gámez, que bueno, yo, está liberando también sus minificciones en forma de historieta en, en Facebook, eh, más o menos una cada dos días, cada tres días. Es una autora que a mí me, en lo particular me... Me impresiona su capacidad de síntesis, es una verdadera minificcionadora, ¿no? Cada, en cada página, o dos páginas, que son lo que duran sus, sus historietas, la, la, los dos historietas, te cuenta una historia completa y siempre con, con un giro al final, una, una visión, si no es con un giro, es con una visión muy muy particular, muy innovadora sobre un punto ya, ya que parecía ya gastado entonces a mí siempre me sorprenden y, y en este momento ella está liberando más o menos una cada dos, cada tres días en, en Facebook. No sé si tenga alguna otra red social, pero ahí es donde yo las estoy siguiendo. Es una autora que a mí me gusta mucho, que pueden ver lo, lo que está haciendo ahorita en la cuarentena de forma gratuita. Y pues lo mismo que, que Robert siempre los, los libros han sido un, un buen un buen espacio ¿no? para un para mantener la mente ocupada. Eh, en mi caso pues también he estado escribiendo como, como pocas veces porque pues tengo más tiempo de lo regular y tengo más este tiempo de, de darle vueltas en, en la cabeza, cosas que, que a lo mejor antes no hay que aprovechar, ¿no? Lo, hay que, de lo perdido lo hallado.
0: Exactamente, aquellos que tengan la posibilidad de generar nuevas cosas, pues adelante, ¿no? Yo, yo sé que no todos pueden, no todos podemos, este, incluso aunque tengamos la la posibilidad de estar trabajando en nuestras casas. Bueno, a lo mejor hay gente con muchos niños que tienen que cuidarlos. Dan, porque es un superhombre, tiene que cuidar niños y aparte puede escribir. No todos tenemos esas capacidades, ahí hay que reconocerse también a Dan. Entonces, pero sí, efectivamente, como bien dicen Roberto, Dan, y Héctor nos lo dijo de manera implícita, creo que la mejor forma de, de acabar con este aburrimiento, ansiedad, o cualquier sentimiento negativo, pues, eh, sobre todo si ya se hartaron de ver series, pues, pues, un libro, y aprovechen, ¿no? Hay libros que la verdad este, resultan ser muy sorprendentes, a pesar de su extensión, como El Quijote, por ejemplo. Pues, la verdad es que es una maravilla leerse El Quijote, porque en ningún momento es aburrido y uno aprende, aparte, a hablar este insultos medievales, ¿no? Bueno, ah, pues medievales, insultos del Entonces, La verdad, El Quijote es de esos libros que sí cambian, cambian la vida a uno, ¿no? Pues esto fue Puros Cuentos. Si todo sale bien, estaremos subiendo un podcast a la semana. Eh, si sale mal, pues más o menos cada semana y media, ahí veremos cómo nos eh, Vamos a reactivar la cuenta de Facebook, ahí sigue, bueno, sigue activa, pero la verdad es que la hemos dejado abandonada, este, pero vamos a intentar reactivarla subiendo tanto el podcast, para que, el podcast, que seguramente ahí fue donde se la encontraron, porque es donde lo vamos a subir primero, pero eh, revisen constantemente porque ahí vamos a subir los enlaces de lo que comentamos, y algunas otras recomendaciones, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, caballeros. Mi querido Dan, Héctor, Roberto, muchas gracias. gracias a todos. Gracias a ustedes. Un gustazo salud saludarles de nuevo. Perfecto. Y nos escuchamos. Ya les avisaremos cuando nos volveremos a escuchar. Hasta luego. ¡Au!